0: Tere päevast, alustame poistimehe valimistuudioga.
1: Tervist! Me räägime täna toetustest, räägime täna pensionitest, ehk siis sotsiaalvaltkonnast. Ja kõigepealt tahame muidugi ka teada, et kus tuleb nende lubaduste katmiseks raha. Ja seda me küsime täna Helmen Kütilt, sotsiaaldemokraatlikust erakonnast. Tere tulemast saatesse! Suurete kutsumast, tere! Ja Margust Sahknalt, Eesti 200 erakonnast. Tere tulemast!
0: Tere päevast! No sageli jäädakse tegelikult valimiste väga üldiseks, aga poliitik on ju enne kõiki inimene. Ja alustame see persoonaalse küsimusega. Sama küsimus mõlemale. Helmen, mis on teie isiklik või teie perekonna isiklik kokkupuude selle sootsiaalvaltkonnaga? Kõige võib võibolla valusam kokkupuude.
2: See on küll uvitav küsimus. Ma kogu aeg poliitikat tehes ei mõtle seda, et mis minul paremaks läheb, vaid mis isikliku, noh, minul isiklikult paremaks läheb. Aga ma arvan, et ei ole olemas Eestis perekonda, kes ei oleks kokku puutunud väga raske haigusega nagu vähk, kelle vanemad ei oleks vajanud hooldust. Ma arvan, et need mured on ikkagi praktiliselt igal perel või vähemalt minu ealistel. Nii et, et mul on need kogemused teboolest
0: olnud, jah? Ma mis on teie isiklik või teie perekonna selline kõige valusam punkt, mis pudutab see sootsiaalvaldkonda?
3: No ma olen niiudnud ka vanusesse, kus vanemad on ja vanemad sugulased on inimesed, kes paratamatult jõuavad sotsiaalsüsteemi Et kindlasti see on teema ja mu enda isa, kes nüüd aasta tagasi lahkus, tema kümnaastane vähi aiguse kulg, no need teemad esile, aga meie perel on juba 23 aastat tagasi asutatud üks lastekood Tartus ja sealt oleme näinud neid lugusid ja näeme senimaani, et kuidas moodi riik ja, ja selline erainitsiatiiv võiks töötada paremini ja kuidas lapsed võiksid olla süsteemis mitte numbrid Excel-tabelis, vaid et igal lapsel on oma lugu ja kuidas saaks seda kõike paremaks teha, et see on selline praktiline kogemus enda elust.
1: Ja Markus, ma küsin siia juurde, et kui ka nüüd juhtub, et valija usaldab ja valib teid rigikokku, et kas te siis ikka lähete sinna või, või tegelikult teavad need mõtted lihtsalt siia praegu maha?
3: Kuigi ma olen erasektoris juba neli aastat tööl ja, ja olen panustanud kaudselt ka ütleme ehk siis sõjavälihaigate ehitamise ja arendamise, mis ka võitlevad Ukrainas, siis muiduma siin ei oleks, et Need valimised on hästi olulised. Ma arvan, et sama olulised kui 92. aasta valimised, kus valiti nagu suuremad teed. Ja üks on see, et kui palju lubadusi keegi annab ja toetusi tahab tõsta, aga me valime tegelikult suurte väärtuste vahel. Et kas on selline tagurlik, kitsarinnaline, kui Ukraina aitab seal õpetamiseni välja tee, kui me valime progressiivse ja inimestele mõeldud teed. Ja, ja selle valimise tõttu ma ütlen, et ma olen valmis panustama, panen täna valimistesse suure energia ja... Kui on räägi võimalik, siis ka valimistest edasi?
1: Helmenküt, räägime natukene riigikogu liikme vastutusest. Te olete nüüd pikalt olnud riigikogus, tähtsatel ametipostidel, ja mul ei kõrvu üks arutelu novembrikuus, kui riigikontroller heitis ette riigile, et tervishoid on ikkagi väga kevas seisus, reformid on kõik takerdunud, ja ma loen ette ühe sitaadi et kus te ütlesid, et on vaja väga selgelt nüüd vastu võtma, aga otsuseid isegi kui kõiki kohe ei lahenda ja järgmine valitsus ja riigikogu peavad need lahendusted leidma ja niimoodi enam edasi minna ei saad keegi ei vastuta. Kulge, aga teie ju istusite seal 12 aastat, vähemalt olete olnud riigikogus, kuidas siis nii on läinud, et need eelmised istungid on läinud nii, et ei ole need otsuseid vastu võetud, reformi pole tehtud ja, ja inimesed võibolla ei saa seda tervisoju abi, mida nad vajaksid.
2: Ja see tegelikult ei vasta tõele, kui sootsiaaldemokraadid on olnud valitsuses, siis ainuke lisaraha, mis tervisoidu toodi, oli Evgeni Osinovski tervise ja tööministrina, kui hakati maksma riigi poolt siis ka läbi aige, või aige kassale 215 miljonit mitte töötavate pensionäride eest. See oli väga suur osa, mis toodi tervisoidu lisaraha. Kahjuks järgnevaid samme pole tehtud. Tõsi, ka täna on sootsiaaldemokraatidel tervise ja tööministri portfel, aga seda on väga lühikest aega. Kuus kuud, kus eelärve ja kõik oli vastu võetud ja väga oluline samm, mis praegu tehti, ma arvan, et tervisoid ja sotsiaal peavad olema linkitud ja käsikäes, ehk hoolekande reform, hooldekodukoht, pensioni eest, see tagab ka selle, et teatud ulk inimesi pääsevad tööle omaste hoolduse rakkest, need, kes soovivad ooldada. Väga tore, kui soovivad ja saavad, aga need, kes on sunnitud ooldama töölt ära tuleku innaga, nelja kohaga töötamise innaga selleks, et maksta kõrged hooldekodu maksu, nii et ma arvan, et sotsiaaldemokraadid on vastutustundlikult selles osas käitunud, et kui neil on võimalus valdkonnas ja valitsuses kaasa rääkida, siis on seal toimunud ka muutused. Aga kahtlemata need ei ole piisavad ja ma väga kõrgelt hindan riigikontrolli ja auditit ja ülevaadet, sest me peame täna ausalt ütlema, et kui tervisoidu lisaraha ei lähe, siis viie aasta pärast ei ole meil isegi seda taset, mis meil on täna. Ja tänase tasemega me rahul ei ole
1: ju. Ja, aga meil ei ole ju tervisoju saade. Et kuigi need valdkonnad natukene haakuvad, siis proovime keskenduda ikkagi nüüd pensionitele. Ja siin on tõesti sootsid välja tulnud lubadusega tõsta vanaduspension 1200 euroni, aga see ei tohiks siis olla siis väiksem kui pool ehk siis 50% keskmisest palgast. No täna on keskmine palk 1700 eurot ja keskmine pension 627 eurot. Ehk siis kui tahta maksta pool pensioni just nimelt praegu täna oleks see 850 eurot, mis tähendab 36% tõusu. Pole vahet, millal me, neid, millal me neid tõuse teeme, no ütleme lihtsalt natukene on ühel aastal lihtsalt mõju, aga see tähendab tegelikult 800-900 miljonit eurot rahas. Et, Kuidas te nii julge ettepanekuga välja tulete, sest ega siis ka ju keskmine palk ei seisa. See läheb muud eest ära.
2: Jah, see on väga hea, et sellel teemal saab rääkida ja, ja neid mõtled selgitada. Esimesest aprillist on Eesti keskmine pension 704 eurot. Pensionid tõusevad. Paasiosa on tõstetud juba esimesest aprillist See lubadus 1200 eurot on nelja aasta, Lõikes, See tähendab, et see ei juhtu esimesel aastal, sinna jõutakse järgi järgult. Minu meelest meie olulisem lubadus on see, et alam pension, kõige väiksem pension oleks 400 eurot. Täna on see tunduvalt väiksem ja see me seoks selles mõttes alam pensioni toimetuleku piiriga. Kui täna on toimetuleku piir 200 eurot pere esimisel liikmel, siis see on kahekordne toimetuleku piir. Mulle väga meeldiks elada riigis, kus ei ole vaja inimestel taotleda toetusi. Ka toimetuleku toetust, kus sisse tulekust oleks võimalik ära elada, kus oleks võimalik ka eakatel osta ravimid ja tulla toime sellega, et käia ka teatris. Ja noh, nüüd tõepoolest ka esimesest juulist on ikkagi võimalus ka Kooltekodu koht innatud vajadusel. See ei tähenda seda, et inimesed hakkavad hooldekodusse minema otse vastu. Pidi.
1: Räägime hooldekodudest natuke hiljem, Jame. aga me ikkagi nüüd see, et ma päris täpselt ei saanud vastust, et kust me need 900 miljonit eurot ikkagi nüüd selles mõttes võtame, et see on niivõrd suur lubadus, sest ega see ei ole ju teie ainus lubadus, et neid lubadusi on ju veel. No, kas ei ole see natuke vastutustundetu või kas see ei ole valia petmine, et tegelikult kui lähete valitsuse, siis koalitsioonipartnerid ütlevad, no kuulge.
2: No vaadake kõikid erakondade lugadusi, mis puudutavad pensioni. Meie iga inimesed väärivad seda, et nad ei peaks virelema ja paratamatu on pensioni tõus. Meil on ka lugadus sellest, et me hakkaksime tulumaksu vastavalt sisse tulekule tõstma. Ehk siis need valetavad, kes ütlevad, et maksud ei tõuse, aga toetused suurenevad. Meil on pakutud mitu lahendit, näiteks ka see, et on riigikaitse laen teatud perioodiks. Viieks aastaks, et seda ei tehta, riigi kaitset ei tugemdata mitte eakate laste tervisoju või hariduse arvelt. Me oleme need arutused läbi teinud, me oleme kaalunud ja need on kaetud. Lubadused on kaetud ka tegevustega. Aga tõesti koalitsioon tuleb kokku ja otsustatakse, kui te vaatate teisi lubadusi. tuhandest tuhande 1200 on need lubadused pensioni osas.
0: Marus saakna, kui kuulate seda juttu, kas julged üldse sotsidega valitsusse minna? Ei, noh, eks ikka julgeme, aga
3: eks, eh, jah, kainestav hetk on ütleme, 5. märtsi õhtul ja siis sealt, mis edasi tuleb. Et ma olen ise osalenud viie koalitsiooni kokku panemisel ja enne valimisi lubatakse kõik võimalik asju tasuta laste ja kohti, pensionite kahekordistamisi ja, ja on ka inimesi, kes need usuvad, need lubadusi, aga Eesti kaksada ei ole pannud ühtegi sellist lubadust meilega sisse, kuna me ei taha inimestele valetada. Muidugi me suudame pisarat kiskudes rääkida, et kõik peavad elama väärikalt. ja me tõesti usume sellesse, aga on mingid piirid, et me ei saa maksukoormust tõsta põhjendamatud või, või, või üle teatud piirid. See on juba väga selge. Absoluutselt. Vastuollu. Eesti inimese töö inimese maksukoormus on täna juba päris kõrge, oleme ausad. Nüüd küsimus on see, et mida inimene tegelikult selle raha eest saab ja sellele tuleb fokusseerida. Ja Eesti 200 on ka teinud oma pikka plaani. Eriti eritimis puhutab sotsiaalhooleganne, tervishoidu kogu seda asja nagu koos vaadatuna. Ja ma olen üks väheseid sotsiaalministered, kes on ka riigiugu puldis kunagi välja öelnud, et ma keeldun sellesse vanasse süsteemi raha peale valamast, kuna tegelikult see raha ei jõua inimesteni. Ta ei jõua inimesteni reaalselt ja ta ei jõua ka läbi teenuste, kuna see süsteem on väga keeruline ja selle süsteemi näe inimest. Mida me tahame teha on see, et nii tervishoid kui ka sotsiaalhooleganne, olemata sellest, kas ta on riigiv ja omavalitsuse tasemel, tekib persoonaalne konto, tekib inimese vaade, me teame tegelikult riigina täna ja koos oma valitsustega, mis on sellel konkreetsel inimesel tegelikult vaja. Kui me räägime seda, kuidas pensionid tõstetakse ja särki rebitakse, selle aastal tõuseb erakorralised pensionid 20 eurot. 20 eurot kuus. Kindlasti on see abiks inimestele, aga see ei lahenda mitte ühtegi probleemi. Ja meie mõte ongi selles, et kuidagi siin on öeldud, et, et Teeme natuke seda, parandame toetust ja nii edasi. See ei muuda probleemi olemust, et me tahame viia selle reformiga nagu inimese keskseks, et, me, et on tervise probleemid, on toimetuleku probleemid ja me suudame sellele konkreetsele inimesele vormida temale vajalikud teenused ja võibolla ka vajalikud toetused. Täna on Eesti riikliselt väga, väga selliselt, kuidas mõtlen, ametniku ja, ja institutsioonide põhiselt üles ehitatud sootsiaalhoolekande Omet on ju sotsiaalkindusamete, ütleme niimoodi, siis on haige kassa ja, ja kõik nii edasi. Elavad oma maailmades, siis on kuskil oma valitsus. Inimesed esitavad avaldusi, jooksevad ühe ukse tagant teise taha, et ellu jääda. Et see kõik on võimalik nende inimeste eest ära peita. Ja, ja riik on tegelikult põhiseaduses kokku leppinud inimestega, et me tagame mingil tasemel inimeste toime toimetuleku. Ja seda on võimalik teha ka niimoodi, et ei, ei lubata
0: siin tohutuid kulutusi riigi eelarvest, mida ei ole võimalik tegelikult ka täita. Helmengüt, kas Margus Sahnaga saab valitsusse koos minna või mitte?
2: Absoluutselt, mulle väga meeldib. Aga pead
0: raputasite, kui te absoluutselt.
2: Ei, ma ütlesin seda, et absoluutselt saab minna, aga ma lihtsalt paar asja korrigeeriksin ära, et pensioniteus inimestele jõuab otsa inimesele. See ei lähe mingisse Sootsiaalsüsteemi, mida juurde valatakse. Teine asja on see, et, et ammu juba, mul on 20-aastane sootsiaaltöö kogemus, ma olen töötanud kohalikus omavalitsuses ja ma tean seda, et ammu juba toimub juhtumi põhine lähenemine inimestesse. See, et meil süsteemid ei lingi nii hästi, et inimene peab avaldusi esitama, noh näiteks kui laps sünnib, et kohaliku omavalitsuse toetus saada peab ta veel. Selle asemel, et volis kaks, mida ootame ja mis tõenäoliselt varsti tuleb selline arvutiprogramm, et kui sa oled lapsele nime pannud, siis see info jookseb igale poole ja kõik toetused. Vajadusel, ja kui sa tõesti ei soovi, sest iga inimene ei pea võtma toetust, siis avalduse. Aga see, et, et noh, öelda, et, et riik peaks rohkem tegema või oma valitsus, see ongi koostöö ja riigil on oma ülesanded, oma valitsustel oma ülesanded. Tõenäoliselt on probleem ainult see, et tihti oma valitsuste ülesanded ei ole alati kaetud rahaga.
3: Me, täpselt me jõuamegi nüüd sellesse tavalisse arutelu, mida ka riigi kogus me oleme Helmeniga ja, ja kõigi teistega kogu aeg. Teinud, et kuskil on riigi ülesanded ja siis on oma valitsuse ülesanded. Kunagi lükkas riik tegelikult sotsiaalhoolekande suures osas oma valitsuste kaela ilma täpsustamata tegelikult, ja ilma rahastamata, et mis siis nagu tegelikult nagu inimese vaates saab. Ja täna me tegelikult näeme neid tulemusi. Aga mõtleme korraks natuke suuremat kui ainult isalt 20 eurot pensioni tõus ja natukene muud toetust, et meil on 1,3 miljonit inimesi siin Eestis. Me oleme digitaalne riik, ehk siis tegelikult andmed on inimestel olemas, et kuuluvad inimestele riik, omavalitsed kõik, me teame tegelikult nende inimeste kohta kõike, nende tervise andmeid, kus nad elavad, kas nad elavad linnas, elavad nad kuskil maal, kui on vaja erilist, kas transporti toetust või mida iganes või abi, ma räägin reaalselt teenustega. Ja siis me mängime seda mängu nagu üks vana Saksa bismardi riik, et meil on omavalitsused, meil on riigitasand, siis meil on erinevad asutused, me oleme võimelised täna selle kõik ära kaotama. Et inimene vaatab üks puha, kas ta on vastsündinud, on ta vanem inimene, riik tagab talle need teenused, mida tal on vaja ja efektiivselt. Ja see ongi see suur reform, millest me räägime, aga sellest no, tavaliselt ei taheta midagi rääkida. Et jah, Ige. see on väga tore, aga, aga räägime siin Marvus. parem nagu pensioni tõus 20 eurot. Ma,
1: ma, ma, ma nagu natukene segaks vahel, et kas see ei ole ikkagi selline utopistlik vaade. sellepärast, et kui me vaatame, mis praegu ümberringi toimub, no päriselt, me üldse ei räägigi mitte millestki plaanidest ka millestki. Siis lastetoetuste tõstmine on viinud nüüd sinna, kus sotsiaalkindlustusametis on võetud tööle kümneid inimesi, Just. kes hakkavad käsit. Si arvutama ja muide, mina ütleks, et Eesti riigub, liigub praegu meil it vabasse riiki, sellepärast ja sellepärast ma ütleks, et esimene mõte, mis mu sellega seoses tekib, on see, et kui te olite sotsiaalkaitseminister, siis olite ka osaline selles suurepärases Kais kahe programmi loomises, mis läks täiesti vastu taevast, keegi ei tea, mida telliti, rahamud aga ku raisati ja tegelikult see kõik on lihtsalt nüüd kumuleerinud. Miks?
3: Skys 2 on hea näide tohutust käkärdisest. Mina sattusin, ja, te, ja
1: teie olite ju selle Ja laua, just
3: nimelt, mina just... olin see, kes tõstis selle teema laua peale, mis oli totaalselt valesti käima pandud, vabandust väga, ma ei tea, keda isiklikult süüdistada, aga no tolle, tolle taavi minister Taavi Rõivas tõmmas selle, noh, ikkagi, ikkagi no, hoog töö. Aga see, mida te kirjeldate, näitabki, et tegelikult on pikka aega just nimelt see, Meie tohutu konkurents eelis, mis puudutab just IT-lahendust ja kogu seda poolt, on, see on lihtsalt soikus onnud. Ega see kais 2 ka üksinda ei tööta, tegelikult tuleb kogu riigi infosüsteem tööle panna, aga mitte niimoodi, et inimene ära kaob seal. Meil on sootsiaaltöötajad, väga tublid inimesed täna, kes on oma palgal suuresti. Nad saavad väga närust palka. Esimene koht, kus tavaliselt kärbitakse, kui mingiks jamaks läheb, on kultuur ja teine on tegelikult olema sotsiaal sootsiaaltöötajad. Nad peavad tegelema kõigega, nad viivad inimestele abikohale, nad toidavad, viivad inimesi arsti juurde, siis lähevad pärastõunal kohtusse esindama laste õigusi ja nii edasi. See ei ole jätkusuutlik projekte nende inimeste suhtes vaadatuna. Aga... Ja tegelikult peaks riik tagama need teenused ja inimesele olema ka Ma, ma korra
1: ikkagi küsin meil Helmenigest ka, et, et kulge, et teie ei olete ikkagi, miks ma enne vastutusest rääksin täiesti teadlikult, teie ju olete riigikogus sootsiaalkomissiooni esimes ja miks ikkagi ei lähe piisavalt raha nende IT-süsteemide arendamiseks? Miks kogu aeg me räägime ikka uuesti ja uuesti ühest ja samast probleemist?
2: Ja ma olen nõus, et sinna on vaja rohkem raha ja see on tõenäoliselt valitsuse küsimus, et seal komission nüüd kindlasti sinna raha ei jaga, aga ma tahaks kaks asja ära et mina kindlasti ja sootsiaaldemokraadid omavalitsusi kaotama ei hakka. See on kohe kindel fakt, et kui see on teie
3: programmiline seisuga,
2: siis me saame edasi koostööd teha. Teiseks on see, et, et äh, praegu tuleb hoida Inge kinni, et see kais 2, mis praegu toimib, mis kannab ära pensionid, mis kannab ära lastetoetused, üksikpanema toetused, kõik, mida kannab, vastupeaks, sest kujutage ette, kui see peaks laiali agulema, mis siis saab, kui viiendal ei kanta pensioni Rassismel tärvele, tüütuse, maa, aga, äär, aga veel, et mul on väga hea meel, et Viljandi linnas ei ole nii, et, et kultuuritöötajatid ja sootsiaaltöötajatid on esimesed, kellel kärpekäärid või krokodilid hakkavad midagi ära amustama, kindlasti mitte, et, et ma siiski jätaks oma valitsustele autonoomia ja ma väga selgelt tahaks, et riigiteenused, need, mis on erioolekanne ja need, mida tehakse väga hästi, siin on mitmed teenuseid. Need oleksid ja kui oma valitsusele antakse teenused, siis nendega kaasneks ka raha, aga oma valitsus saaks oma eripära arvestades neid timmida, sätida omale sobivaks, sest tema teab kõige paremini, millist abi vajavad tema inimesed.
0: Aga tõtega see IT-süsteemi ju loomine ei too ju raha juurde süsteemi. Et meil käib ju praegu, lugu ju selles, et kust kohast üldse leida lisarahastust kõikideks nendeks lubadusteks, ole. Ja kui teha IT-süsteem korda, see noh, ongi, et need 20 inimest ei pea enam käsitsi arvutama. Aga kus on veel need suured võidud, kus on need suured kohad, kus on võimalik raha ümber tõsta? No,
1: kui me vaatame korraks ikkagi sotside valimisprogrammi ja natuke tuli juttu ka juba, et on plaan tõsta, teha siis astmeline tulumaks ja tõsta üle 3000, 3000 eurot saavalt äh, sisse tulekult äh, rakendada siis 28% lihtsalt maksumäära ja samamoodi ka dividendidel rakendada maksumäära, aga juba esimesest eurost ja ka 28%. Kui palju see elmenkütte... Äh, Teie lubadusi täita aitab, kui palju see raha toob. No kindlasti
2: aitab ta minu mõelest on ta sootsiaalse õigluse küsimus juba. Ehk siis need, kellele läheb paremini ja on tugevamad, need toetavad neid, kellele ei lähe nii hästi. Et need, kes saavadki rohkem palka, ma arvan küll, mina olen küll valmis kindlasti rohkem maksma. Need inimesed teevad annetusi, kõike muud. Ja teevad ka need, kellel on väga väike sisse tulek, aga samas selleks, et kui me räägime, et meil on vaja lastetoetuse ja kõike muud, nagu te loetlasite, siis kuskilt tuleb alustada ja mingid samut tuleb vastuda. Meie inimesed töötavad Soomes, Rootsis, igal pool kus on astmeline tulumaks, kus on tunduvalt suuremad ja seal on ka kõrge palk, aga me ei saa lõputult, nii nagu te ütlesite, ka tekki
1: no nii on, e, aga nüüd äh, ikkagi, et äh, kui, äh, kui nüüd mõelda, et äh, oli ka see riigikaitse äh, 1% kõigile, siis see tähendab ju nendelt kõige madalama palgalistelt samamoodi maksutõusud, et kas tõesti olete selle maksutõusu poolt, mis on ka madala palgalistel see
2: 1%? Teate, mine arvan, et praeguses olukorras, kus varsti saab aasta, seisust, kus Euroopa riigis on sõda. Inimesed on väga valmis aitama, aitavad Ukrainat igasuguste annetuste, töö, vaba aja ja kõigega, Kui see on Eesti riigi kaitseks ja ka Ukraina aitamiseks vajalik, et inimesed hakkavad, töötavad inimesed maksma 1% oma palgast, siis ma arvan, et siin ei ole muret ja probleemi. Seda enam, kui selle arvelt ei kannata tervisoid, haridus ega las, lapsed ja eakad. See on see, mis Jah. tagaks... Mul üks
1: lisaküsimus veel, et, et ühel poolt tõepoolest maksutõusud toovad raha, need kõrgemad protsendid, 28% maksutõus või vabandust aga nüüd samaste tahate ära kaotada maksuküüru, mis ometigi võtab ära 340 miljonit eurot, mis siis koos nende pensionitega teeb ikka kokku juba miljardilised ja üle sellised summad, Et, et mis, mis on see eesmärk, et te maksuküüru ära kaotate, aga samas kelleltki jällegi raha ära võtate?
2: maksuküüruga ei ole ju täna eriti keegi nõus, sellepärast, et see mingil hetkel sobis, aga enam ta ei sobi. Sama on see, et, et me räägime ka sellest, et inimesed, kes saavad alam palka, nad maksavad ju tulumaksu selle pealt, eks ole? Et alampalk võiks olla ju tulumaksu vaba. See tagaks inimesel võimaluse paremini ka toime tulla. Et ükskõik, kuidas me räägime, kui me ei pakku välja isegi lahendusi, mulle väga meeldib, et me tõstame üles see teemad, mida oleks võimalik siis arutada. Need, kes enne valimistebatti või valimistebatti ajal üldse ei räägi, ei maksudest ega selle, kuidas neid lubadusi rahastada, need tegelikult petavad täpselt samuti inimesi. Ja kui midagi ei lubata, siis tekib ka see küsimus, aga mille järgi siis seda innatakse seda tegevust?
0: Parvus sahna, kas makse tuleb tõsta?
3: Makse ei tule tõsta ja makse ei tohi tõsta, eriti kui me räägime inimeste maksustamist, töötavate inimeste maksustamist, kuna meie töötavate inimeste maksukoormus on juba väga kõrge. Ja Miks ma seda ütlen, on see, et see ei ole lihtsalt sõna kõlks, vaid minul on endal isiklik kogemus, kui meil oli majanduskriis 2008-2009 ja me olime suunitud vaatama reaalselt riigi kulutustesse sisse. Eks siis me tegime sisuliselt see sama null eelarve põhimõtted, mis on Eesti 2001 põhiprojekt või lubadusi, et enne kui me hakkame kuskilt inimeste taskust raha juurde võtma, üks poha mille muel, eriti on tegelikult kui tõsta tulumaksugas või sõjaliste põhjustel, vaatame kuhu riik raha paneb. Ja minu väide on selline, et peale Euroopa Liidu eesistumist on läinud riigi kulud vohama ja ilma naljata. Meil on väga hea ja väga kõva erasektori tausta ja suuri ettevõtteid juhtinud Joakim Jeleniuse analüüs koos oma meeskonnaga, kes ütleb, et kui võtta, efektiivistada ja võtta jooksvad kulud maha, just nimelt bürokraati poole pealt on meil peagu miljarde eurot jooksvalt võimalik rii tegelikult kulusi kokku hoida. Niimoodi, et mitte ühtegi teenust, mitte midagi vähemaks ei võeta. Ma räägin ka sellest, sellest samast IT-arengus mõttest, et kogu aeg rääkida, antke raha juurde. Ei anna raha juurde. See ei ole probleem IT-arendus. Küsimus on telli ja tarkuses, kogu pildi kokku panemises. Täna iga ministerium, iga ametkond arendab oma süsteeme, need ei klapi kokku. Eks siis siin on väga palju need otsustamise küsimusi ja teadmise küsimusi. Ja siin ei ole isegi suuri poliitilise erimeelsusi vaid neid lihtsalt ei tehta ära, kuna need ei ole mugavad reformid iga väiksema reformiga seoses tekivad mingid riskid, et näiteks kas mingi asi jääb välja maksmata või arendaja jõua tööga valmis, mida iganes. Selle pärast ma ütlen, et need suured lubadused, see, no tuletan meelde 2019. aasta valimisi, kõik erakonna lubasid tasuta lastaja kohtesid. Sootsid lubavad seda ka see kord. Kas keegi mäletab seda üldse? Kas nelja aasta jooksul, viimas nelja aasta on keegi sellega üldse tegelikult? Ma... Meie, meie ei lubanud <laughs> seda selle pärast. Ma ütlesin, et see, see need on lubadused, lihtsalt, ja seda ei ole mõtet, katteta no, Aga kas ma, ma
0: saan sellest õigest, õigest aru? Jah, me saame sellest aru, et raha süsteemi sees olemas, see tuleb lihtsalt ümber jagada. Absoluutselt.
3: Samamoodi, kuidas me jooksutame ja jooksutame sotsiaalkaitsesüsteemi, jooksutame kogu seda süsteemi nagu väga suurte kuludega. See raha ei jõua tegelikult inimesteni. Et see tuleb panna ühte pilti ja millest me väga vähe räägime, kus meil tuleb sootsiaaldemokraatide eri arvamus on see, et näiteks üks konkreetne ettepanek, kuidas tervise süsteemi, miks raha juurde tuua on tööandjatele vabastada erisoodustust maksust, seal erakindlustus oma töötajale kuni 1200 eurot kuus. See toob era raha tegelikult sellesse süsteemi sisse ja panna see raha liikuma koos patsiendiga. Ehk siis tegelikult inimesega liigub see raha kaasa, leb tema konto peal on see raha ja siis me tegelikult kasutame ära ka maksimaalselt oma meditsiinitöötajad. Täna kõik teavad, kas konfidovi, mis iganes erakliinikus on võimalik minna, lühikese ajaga, aga lihtsalt tuleb palju raha maksta. See tuleb tuua ühte pilti. See on üks väga suur reform. Aga see tuleb ära teha. Ja, ja neid, neid lahendusi on meie programmis päris mitmed. Mm
1: -hmm. Aga Helme Kütte väike kommentaari ja siis läheme ooldekodude tema Teate, Ma lihtsalt
2: ütlen, et Markus jõuub rääkida, et saate lõpuni, aga ma kaks asja õiendan ära. Sootsiaaldemokraadid ei taha mitte tulumaksu tõusu teha selle tõttu, et käib sõda. Sootsiaaldemokraadid räägivad... Riigikaitselaenust ajutisest, näiteks viieks aastaks, et Eesti riik oleks tugevamini kaitstud ja valmis, aga seda ei võeta teiste arvelt. Teine on see, mis puudutab, et siduda see inimese kontoga, ehk siis need inimesed, kes ei tööta või need inimesed, kes on töötud, nendel sellist kontot ei ole ja järjekordselt on teatud inimestel parem võimalus saada tervisoju teenuseid. Ma ei välista, et seda ei peaks kaaluma ja arutama, aga see ei saa olla tervisoju rahastamise üks põhimõtteid. Me räägime täna kui universaalsest ravikindlustusest, mida paljudel inimestel täna üldse Eesti riigis ei ole. Ja veel üks asi, Markus kas sa tead, mitu inimest võeti tööle sinu aeg, kui sa olid sotsiaalkaitseminister? Kui teha. palju sa bürokraatiad suurendasid, mina tean, aga lasta jääb.
1: Ja, nii, aga,
2: me tahame ka teada, öelge siis. Ei, lasta jääb. No See, nii. Me seda Margusega räägime ise. Kuidas et aga... öelda, et ministeriumid on üle küllustatud ja niimoodi, et teate, mis muudab selle SkyS2 ja üldse IT-tehnoloogia raskeks? Eriti nüüd, kus on toimub mitte valitsuse vahetus. Tulevad uued inimesed, uued valitsused ja ütlevad, nüüd tõstame laste teeme seda, ja need süsteemid ei ole arvestanud sellega ja. ja tulevad lisanduvad juurde uued kohustused, mida nende süsteemidel hakatakse juurde ära. Meie poliitikud oleme ja. selles süüdi.
1: Mõistame. Mina arvan, et äh, ei ole poliitikud selles süüdi, aga ikkagi, äh, ikkagi äh, IT on see, mille me jätame praegu rahule, kuigi me tahaksime, sest palju lähme rääkida. Ja, juurde. See, jaa, me läheme hooldekodude juurde, aga enne ma veel küsin üle, et mitte, eks ole me ei ajutsust, laenust, ehk et riigi maksa pärast tagasi siis ta riigi kaitse... Äh, jah, jah, see oli lihtsalt ke keelevääratus, selge. Väga hästi. Kuidas
0: see Eesti 200 kommenteerib sootside ideed, et peaks saama eest hooldekodu koha?
3: See on väga hea eesmärk ja me igate pidi toetame, kui see oleks võimalik teostada Ja Helmenil kindlasti on rohkem selle nüüd viidud sisse selle no, toetuste süsteemi kohta infot, aga mulle lihtsalt tundub see kuidagi nagu võimatu jällegi, et kui ühtepidi riik paneb seda maksumakse raha sinna kõvasti rohkem sisse, tõepoolest tunnustus sellest, et kuidas ikkagi siis tagada see, et nii-öelda hoolekodu teenuse osutajad, kellest väga palju on ka eraosutajad, era, era nii-öelda erasektored, era et kuidas need hinnad eest ära ei jookse või kui riik hakkab seda siis kuidagi reguleerima, eks siis panema piirhindasid, kuidas siis teenuse kvaliteet ei lange. Ja, ja teistpidi on siin üks oht sees, et, et meie tegelikult tahaksime, et inimesed saaksid võimalikult kaua oma elust sellist kodukeskset ja persoonaalset teenust, millest ma siin ka parem pikalt nagu rääkisin, et, et ei ole nagu lihtne lahendus lihtsalt, et kui on probleem, et siis ole kodus see pensionist saab koha kätte, Et see, see on see koht, kus mul on tekinud küsimusi, aga eesmärgina on see igal juhul suure pärane, sest et täna ikkagi pensionist kohta, hooldekodu kohta ei saa või, või siis tekib väga küsimus, et mis kvaliteediga. Et Helmen oskab siin kindlasti seletada ja. lahti neid mõtteid.
1: E, ma... Küsin seda võib võibolla see hooldekodude kohta veel, mis inimes siis segab ja mida küsitakse väga tihti, et miks need inimesed, kellel tegelikult on pangaarvel kopsakas summa või kellel on mitu maja, miks riik peaks neile selle tasuta hooldekodu koha andma, kui meil on tegelikult vaesuses elavad lapsed või, või mõned teised inimesed, vajavad tegelikult toetusi?
2: Ja no, täna on süsteem nii, kus inimene kui vaja hooldekodu kohta, siis oma valitsus hindab selle vajaduse ja vaatab ka tema enda ja päranduslikku seisundit, milline on siis see Mõtte Tegelikult sellel on väga lihtne. Kui oma valitsusi lõpuks ometi 30 aasta möödudes ka elukaare selles osas, kus ei ole mingit toetust oma valitsustele läinud toetada, siis oma valitsus hakkab väga selgelt arvutama. Mitte keegi ei lähe hooldekoduusse selle tõttu, et nüüd saab selle pensioni eest kätte. Inimesed tahavad elada oma kodus vananeda seal ja võimalusel ka surra. Aga mitte kõigil ei ole võimalus vananeda niimoodi, et on tennise reket käes ja uusud jalas. Mõned vajavad hoolekannet. Ja see on see, et oma valitsus, kui enam ei ole kodus võimalik hakkama saada, kui kõik teenused on soetõid, koju, on hooldustööta ja on transporti teenus, kodude kohaltamised ja ka teenusmajad, mida näiteks sellel aastal on võimalik taotleda oma valitsustel 26 miljonit sotsiaalministeriumi all on vahendeid, et teha teenusmaja. Ehk oma kodus enam hakkama ei saa, see võib olla ajaasustuses, see võib olla mitte sobivate musta, et viiendal korrusel, kus enam välja ei pääse ja lihti selles majas ei ole. Et kõik need on odavamad ja oma valitsused hakkavadki oma raha rohkem lugema, sest enne oli see puhtat laste ja lastelaste osa. 80% hoolekande kuludest, mis puudustasid üldoolde kodusid, maksid kinni inimesed oma pensioniga ja maksid kinni lapsed ja lapselapsed. Kust me aga...
0: need hooldajad võtame? Ot,
2: ot, ma küsiks ikkagi veel, ma ei saan vastus sellele küsimusele, et, et miks
1: ikkagi kõigile, miks mitte ainult äh, neile, kellele seda tõesti seda raha ei
2: ole. No mitte kõigile esiteks, nendele ikka, kellele seda vajadus just, on ütleme, olemas. et jah, räägime nendest,
1: kellele on hinnatud vajadus. No näiteks inimesel on võibolla kolm maja Viljandi linnas, aga tuleb ja paneb ka kirja ja ütleb, et on, arst ütles, et on vaja minna hooldekodusse, las need majad olla, üri, teevad, teinivad üritulu, aga palun mulle siin maksta nüüd see hooldekodu koht pensioni
2: eest. See on küsimus, mida siis oma valitsus peab esitama. Kui tal on võimalus seda esitada, praeguse ettege järgi on ka sellel samal inimesel, kes on eluaeg töötanud ja oma panuse annud ja tõesti tal on paremini võib-olla läinud. Me siin räägime, et me ei maksusta kõrgema määra ka inimesi, kes paremini teinivad ja neil on edukamad olnud. Täna on ju olukord selline, et inimesed, kellel lapsi ei ole ja nende panus võib olla ka ühiskonda, on väga väike, on kinni pidamiskohast vabanenud nende tööaastad, võibolla on opis vanglaastad, 100% maksab kohalik omavalitsus kinni. Kas see on nagu võrdne nendega, kellel on siis panustatud, töötatud, tagatud selline riik nagu meil täna on ja siis kui nad vajavad ise abi, siis öeldakse, et noh, Teie lapsed Selge,
1: klaarime siis ära, et see on teie sõnade kohaselt omavalitsuse otsus ja riik
2: ei ole öelnud, et kõigile tuleb anda. Ei, riik on öelnud, et pensionis saab tagada hooldekodu koha. Ma rääkisin eile ka veel rahandusministeriumiga. Sellel aastal see 40 miljonit on väga suure ülekattega. See annab võimaluse tõsta hooldekodudes töötavate inimeste palkasid. See tagab kvaliteedi, sest on võimalus ka rohkem võtta. Kõige suurem probleem siin on kaks. Esiteks on see, et meil on inimesi, kes oleks hooldustöötajad vähe. Nüüd kui palk tõuseb, täna töötavad paljud 800 euroga. Kui Palka on võimalik tõsta, võibolla tulevad sinna ka nooremad inimesed tööle või need, kes tahavad selles süsteemis töötada. teine võimalus, mis on ohukoht, mida ma näen, on see, et oma valitsuste suur surve, mida nad pidid seoses riigipool palkade tõusuga, näiteks õpetajatele, aga ka teistele valdkonna töötajatele, pidid tõstma ka laste ja õpetajate palkasid, et kuidagi järgi jõuda, siis see suur ahvatlus on võtta see tänane 20% süsteemist välja ja see on murekoht. Tegelikult peaks säilima see, mis on enne panustatud, ehk oma vabastavad osasid maksust või toetavad lapsi selle tasumisel, et see on see murekoht.
3: Ma tahan järjekordselt tuua juttu tagasi laiema nii et me räägime siin, Helmer räägib kogu aeg, et oma valitsused ja oma valitsused. Oma valitsused saavad raha tegelikult kokku riigi eelarve siirdest. Me räägime ühest samast rahapotist. Liselt need jagajaid on väga erinevaid. Samamoodi on mul väga mure, et need lisamiljared, mis on pandud. Täna, täna Helmer ütles, et hetkel on see üle kattega, tõstame palku ja, ja, ja tehkib koht, kohti juurde see ei ole jätkusuutlik, et kus see raha nagu perspektiivist tuleb. Et see on see suur murekoht, et tehaaks hoog tööd ja et kas see tegelikult ka rahuldab eriti olukorras, kus meil tegib rohkem inimesi seoses vanemaid inimesi, abivajajad inimesi seoses demograafiliste muutustega. Nüüd mida me tahame öelda on see, et sellepärast me tahamegi seda personaase riigi põhimõtteliselt rakendada, et me juba ju ette teame, kellel on vaja, mis teenust, kuidas moodi me saame seda tagada, ka inimese sisse tulekud, nagu te ise mainisid, et mis, mis majanduslikus seisukorras. üldse on, kas ta elab Tallinnas või ta elab oppis kuskil Võrumaal või Viljandimaal, kus iganes need on kõik erinevad olukorrad ja seda teenust peab tagama riik seda saab teha koosted oma saada infot seal, muidugi mõdugi kohapeal teab kõige rohkem sootsiaalt tööta, kes keegi on aga samal ajal ja erasektori samamoodi tehakse pikad lepingud, pannakse mingisugused konkreetsed kriteeriumid ja mõõtkava peale, aga seda peab riik tagama üle Eestik igale inimesele. Ja see ongi see suur muutus, mida me tahame selgitada, Aga tavaliselt no, siis hakkabki juttu. Aga omavalitsused mõtlevad niimoodi ja riik teeb seda ja siis meile asutused tee midagi muud.
2: Ma pean seda parandama. Ülekate oli mõeldud mitte selle tõttu, et seda peaks olema, et sellel aastal on ülekate oli mõeldud selles osas, et lisaks kohamaksu tagamisele ja pensionivahe maksmisele kohamaksu osas on võimalus ka teha avaaalduses rohkem, pakuda rohkemaid teenuseid ja vajadusel siis ka ju töötajate palkadest ülegat oli mõeldud nii. Ja juba järgmisel aastal on see summa ka suurem. Ja veel üks asi, et ma kindlasti tahan öelda, et, et ka televaatajad või, või raadiokuulajad, kes meid kuuluvad, et sootsiaaldemokraadid omavalitsused kindlasti jätavad alles, nad ei riigista neid, meie riiklik tervisoid vajab väga selgelt muutus. Aru saada, see ei ole Aru saada. Äh, lihtsalt
1: ma klatin ära selle, et sellel aastal see 40 miljonit on mõeldud ikkagi poolest aastast ja järgmisel aastal on mõeldud see... Summa siis 57 miljonit ja, on te mõeldud terve aasta peale, nii et ja. tegelikult ta te lõikes on väiksem, aga lasse jääb. Et, et Mart... Ma lihtsalt ja.
3: tean rahandus inimesena seda, et näiteks nelja aasta pärast on küsimus, kus see raha võetakse, sest et see, on, see, on, see on ajas oluliselt kasvab. Ra inflatsiooniküsimused palgad tõusevad, kõik nii edasi. Et see on hetkeks leevendus võibolla tõesti ja, ja väga tore aga see ei ole pikas perspektiivis hooldusteenuse lahendus. Vabandust kõigi Eest, kelle maksumaks raha
0: sinna läheb, Aga, aga räägime veel hoolduses selle kandil et kust me need hooldejad võtame? Kui on kodu hooldust vaja teha? Kui on vaja eks ole juurde hooldekodusid, et kas, kas teie meelest on praegu piisavalt neid koolitatakse, kas maine on piisavalt hea, et hoolduses üldse minnaks, et kust me hooldejad võtame?
3: No, nii palju kui mina tean, et need inimesed, kes seal töötavad, on pühendunud inimesed ja, ja nad ei tee seda raha pärast. Ja siin on tõesti üks küsimus väga selge. See töö tuleb väärtustada rahaliselt. Need inimesed peavad saama korraliku palka. Ja see teadmine peab olema nagu ka õpetajate puhul. Meil on õpetajate puudus, õpetajad saavad küll oluliselt rohkem arvatasti palka. Sõltub ka omavalitsed muidugi, et mõned oma, oodus, teenuse osutaja poliitikast. Aga et ka pikas perspektiivis noored teaksid ette, et jah, see on see töö, mis on väärtustatud. Ma saan oma pere kasvatamisega ka selle kõrvad hakkama. Need on sellised pikad otsused. Ma kardan, et siin ei ole sellist hästi lühiajalist. Aga tänavist.
0: sulgudes selle küsimuse juures oli muidugi ka see, et kas läheb vaja võõrtööjõudu jõudu?
3: Meie oleme avatud, kvalifitseeritud võõrtööjõu suhtes, kui need inimesed sobivad meie ühiskonnaga. Me oleme seda alati välja öelnud. Ja küsimus on lihtsalt selles, et kas inimesed saavad abi ja kas need inimesed osutavad kvaliteetsed teenust ja see on iga inimese puhul no, persoonaalne otsus, see ei ole kuidagi seotud, et mis värvidema naha värv on või et kas ta on sünni järgne Eesti kodanik või ta on siia tulnud sisse, näiteks kas või see Ukraina Ukraina sõjaga, miks mitte, kui seal on inimesi, kes on valmis asuma tööle.
2: No need inimesed juba töötavad. Yeah. Koolekande ja tervisõjusüsteemis väga oluline on, et nad räägivad eesti keelt. Inimene, kes seal saab teenust, mulle ei meeldi teenus, ütleme abi, yeah. või siis hooldekodus elab, et ta saab suhelda temaga oma emakeeles, see on väga oluline. Ja minu mõelest on ka see väga oluline, et töötaja ja tööväärtustamine, sootsiaaltöö on selgelt olnud alaväärtustatud, ka madala palgatõttu. Seal töötab väga palju naisi, kes on leppinud sellega. Ja mina ütlen küll, et sootsiaaltöö on maailma ilusam töö omades ise selle ala haridust ma arvan sõltumata sellest milline on minu karjääripoliitikonna sootsiaaltöö sotsiaaltöövalati.
1: No selge, meil on alati empatiilisme või inimesi ühiskonnas nemad ilmselt juba täna töötavad selle madala palga eest, aga sellest ei piisa. Meil on vaja saada ka sinna juurde neid inimesi, kes ootavad suuremat palka rea loodame aga et, palka Ja ja loodame, et palka tõuseb. aga teate? Üks üksi
3: veel liselt lõpetuseks, et kui täna on selle sootsiaaltöötajal, kes on enamuse juhtudel ikkagi omavalitsuse töötaja Ja see sõltub ka oma valitsusest. Kui Tallinnas on kindlasti seal mingisugused taustameeskonnad, kes aitavad tal lahendada, siis mõnes väiksemas oma valitsuses et sotsiaal peabki kõike ise tegema. Ja see on ka meie selle persoonalse riigi konseptsiooni. Üks mõte on see, et riik võimestab neid inimesi, kes on päriselt füüsiliselt nii-öelda põllul tööd tegemas, inimeste kodudes neid aitamas, et võtta ära neilt see koormus, mis ei ole nende asi mõnes mõttes, et nad saavad fokuseerida just nimelt sellele konkreetsele tööle, aidata inimest. Ja, ja, ja see ise enesest juba kindlasti peaks väärtustama, aga selle sootsiaaltöötaja. Nagu ja hea, mingi. Markus,
2: see juba toimib. On olemas läbi sootsiaalkindlustusameti, on lastekaitse toetavad meeskonnad, on olemas ESTA, Eesti sootsiaaltööasotsioon, on väga-väga mitmed erinevad vormid olemas. Oma aga ma tahan öelda, et see on selline ja,
3: hammaste ravi mitte läbi ja. suu, et meil mängime ikkagi jätkuvalt, et oma valitsused on vastutavad, aga siis riik ja. loob mingisuguseid imelik võimestamissüsteeme. Tegelikult on võimalik seda lihtsalt teha. Riik tagab teenus.
1: Mm -hmm. aga no Elimõttel jääme vaatama ja ootama, mida siis toob see, kui see raha tõesti oma jõuab sügisest ja, ja kuhu hakkavad asjad liikuma, kuidas arendatakse teenuseid. Aga kallid sõbrad, me peame hakkama tõmbama otsi koomale. Mul on spetsiaalne küsimus teile mõlemale. Nimelt leidsin selle mõtte sootsiaaldemokraatide programmist, kes ütlesid, et eutanaasiast peaks hakkama rääkima. Kas eutanaasia peaks olema, Margus, lubatud Eestis?
3: Jaa, Eesti 200 on ka üks erakond, kes on programmis ja ka 23. aasta valimisprogrammis eutanaase teema üles tõstnud. Seda on välditud, see on emotsionaalne teema, aga kindlasti ei tohida olla kuidagi sotsiaalpoliitika osa, see on väärtuste küsimus ja see on nii kuidas ma ütlen, inimeseks olemise teema, aga kindlasti seda debatti rahulikult tuleb ühiskonnas läbi arutada. Ühtepidi inimese enda vaatast, nende inimeste, kes vananevad või sattuvad keerulisse olukorda. Aga ka teist nende ekspertide ja spetsialistide vaatest, kes on meditsiinitöötajad ja kes see tegelikult nende olukordade juures lõpuks on, et mis on nende õigused ja mis on nende koostused. Ja see teema on kuidagi olnud välditav. Mina arvan, et... Teatud taseme ota peab olema selgelt reguleeritud lubatud. Elmen?
2: No näete, me saame koalitsiooni teha. ma seda küsida, kas nüüd on siin siis see leppimise koht. See punkt ja see leppimise koht, me ei ole tegelikult riiu et See on selles mõttes väga tore. Mina arvan ka, et Eesti on nii demokraatlik riik ja meil ei tohiks olla ühtegi teemat tabu, millest me ei tohiks rääkida ja arutada.
0: Suureid täh, Elmen kütse, seal erakonnas. Suureid täh, Margus Saakna, Eesti 200, oli väga huvitav
1: Ja aitäh kuulemast vaatamast järgmine valimist juba järgmisel nädalal ja siis räägitakse ainult rahast.